0: I det tredje verset her i juda brevet leser vi slik. «Mine kjære, jeg har ett innerlig ønske om å skrive til om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende er noen formanede ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de heldige.» I brevet her så forteller Judas at han egentlig hadde tenkt å skrive et annet brev til de som det sies om «den frel felles frelse vi har sammen», eller om vår felles frelse. Altså et brev av en mer allmenn kristlig karakter, hvor han ønsket å dele med de sitt syn på frelsen i, krist i Kristus Jesus. Det har legget han sterk på hjertet dette å ta opp dette tema. «Jeg gjorde mig flid, eller all flid.» Altså har jeg en hast og ivr etter å få gitt dette budskapet til de som man ønsket å nå fremme dette brevet til. «Jeg har hatt ett indelig ønske om å skrive.» Men så har det altså hendt alvorlige ting blant de kristene han skriver til. Så alvorlig er det blitt at han ser sig nødt til å skrive et helt annet brev. Det blir en sterk formaning om å stride for den tro som en gang er overgitt de hellige. Stride, altså en forsterket form for strid eller kjempe, kjempe alvorlig, fører en kraftig og modig kamp. Og så spørsmålet hvordan er det for oss? Kjemper vi en alvorlig, kraftig og modig kamp for Kristis saken? Judas han gledet seg stort over de som var blitt bevart i troen. Men det kan komme tider da det er nødvendig for de troende å gå ut i åpen kamp til forsvar. Den tro som en gang er overgitt de hellige. En slik tid var nå kommet for denne delen av den kristne kirke. Din tro, altså din personlige tro, det er det som man skal være opptatt av og den kristne tros sann innhold. Det er nemlig denne som nå står i fare for, på grunn av fornektelse og gjennom farlige vrangler og forfører, allerede har sneket sig inn i menighetene. Har noe farlig sneket seg in i våre menigheter i dag? Og denne tro er vel verdt å merke. den er ikke bare temporær. Den er ikke tidig. Den var til noen år. Men eh, hvordan er det? Var er den enda? Judas, han sier, den er en gang, det vil si en gang for alle, overgitt til de hellige. Judas sikter her til den apostoliske læretradisjonen, som er blitt den faste og uforandrelige norm for den sann og synde lære. Når han nå kaller de trone for de hellige, er det nok for å markere forskjellen mellom dem og den ugudlige og verslige delen eller miljøet som de står midt oppi? Ja, en av de som holder på virke, påvirke den kristne menigheten. Mine kjære, jeg har hatt et indelig om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de helge. Nå sier altså Judas her at han har en tanke om å skrive om en sida av vår frelse. Det kunne jo ha vært angående forsoningen. Det kunne jo vært om kristig person dette. Det kunne jo også vært om helgjørelsen. «Ja, her er det en rekke andre temaer som kunne bli tatt opp.» «Men han skrev ikke om noen av disse saken. «For jeg ser meg tvunget til å sende dere noen formanede ord om å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige.» «Tanken er vel her at den hellige ånd hindret Judas i å skrive om tema angående troen.» «For at han kunne heise et varselsignal angående.» den kommende frafallsperioden. Frafall, det er et avvik fra troen det. Og hva er det ellers da? Jo, det er frafallet og avvike fra apostlenes lære. Frafallet var bare som en liten sky på størrelse med en manns hånd på en tid, men nå er det en storm av orkanstyrke som fyller landet. Når juda skrev om det frafallet som skulle komme over jorden, så kan vi se at mange av de ting som han nevner allerede er i sving. Ja, det er i vår verden i dag. Frafall er ikke noe som vi ser frem imot. Frafallet er det her. Det om Jerusalem i dag. Jeg ser mig tvunget til. Det var altså en nødvendighet. Et press som ble lagt på Judas. Han sier, «Da jeg var i ferd med å skrive til dere om en av de store læresetningene som apostlene gav, så ble jeg tvunget til å oppmuntre dere til å kjempe for troen.» Kjempe? Kjemper du? Kjemper jeg? Det er noen fortolkere som mener at dette betyr å kjempe på våre knær. Vel... Jeg har aldri kunnet finne belegg for det synspunktet. Men eh, tanken her er å kjempe uten å bli kranglete. Jeg skulle ønske at vi, som er av konservativ leggning, kunne kjempe for fundament i vår tro uten å bli stridbare og splidaktige. Slik som Paulus formulerte det. «En av Herrens tjenere må ikke ligge strid.» men være vennlig mot alle. Han skal være en god lærer, selv kunne tåle ondt, og med mildhet vise til rette dem som siger imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem omvendelse, så de lærer sannheten å kjenne. Da kan de våkne av rusen og komme sig ut av snaren som djevelen har fanget dem i så de må gjøre hans vilje. Ja, slik står det i Antimotius 2, 24-26. Ordet som Judas bruker, det ber i ideen om intens smerte. Kanskje slik som Jesus kjente det da han var riket Som en rot fra ordet har vi «angst». I stedet for å skrive angående en stor læresetning, så sier Judas at vi skal kjempe eller forsvare kristendomens store læresetninger. Kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Troen var altså grunnleggende sannhet, gitt en gang for alle. Og i apostelens så blir det kalt for Apostlens lære slik som vi leser det i det andre kapittelet, vers 42. Tro fast holdt de sig til apostlenes lære og samfunn, til brødsbrytelsen og bønnene. Legg merke til at apostlenes lære det første som blir nevnt her. Siden det står som nummer en i Guds menighetsstruktur, så vår kirke ikke en kirke uten at den gjør det. Trofast holdt de sig til apostlenes lære og samfunn, til brødsbrytelsen og bønne. I Efeser brevet 4, 15, der blir vi bedt om å tale sannheten i kjærlighet. Eller slik som det står. Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet. Kristus. Det som er viktig for oss er å tale sannhetens ord i kjærlighet. Om dette ikke blir sagt i kjærlighet, så kan han stille spørsmål om du i helhet hatt formidler sannheten. Om vi skal være rede til å gi et svar til dem som spør oss i sakmodighet og frykt, en troende burde ikke ha en kort lunt og bli sint når noen er uenige med dig. Det er fare på alle steder. Og det gjelder for oss å være tro mot sannheten og kjærligheten. Tro fastholdt i sig til apostelens lære og samfunnet. Med disse ordene sier vi takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Judas sitt brev, og vi er kommet til det fjerde verset der. Og kanskje vi kan sette det som frafallet det vil komme. Vi kommer altså nå in hvor Judas vil fortelle oss om den en skulle kjempe for troen. Noe som hender med kirken. Og Judas, hans slår alarm. Og så leser vi da i det fjerde verset. For det har sneket sig inn visse folk blant dere. Ugudlige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dem. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv og fornekte vår eneste hersker og herre. Jesus Kristus. I dette verset så får vi noen knappe setninger oppsummert, og hovedpunktene i Judas sin anklag er mot visse folk, som på en eller annen måte har sneket sig inn blant de troende. Så mye er klart at dette ikke er troende mennesker. Med vilje bruker han bare det helt, nøytrale ord eller uttrykk noen mennesker eller visse folk og med en tydelig underton av en distansering de er hverken brødre hellige eller troende for å komme inn i menigheten har de dessuten brukt metoder som bærer preg av smartness kanskje noe lureri «De har sneket sig inn», sier Judas. «Komme på innsiden av», altså de har kommet inn i hemmelighet, eller de har skjult sin inngang til dette. Muligens har de som fortjønnere seilt under falske flagg, og det har vi jo sett. De kan ha foregitt sig som nordens fortjønnere, men som tiden er gått, har det hele viset å være en fullstendig forvringning av nåden. Det er tre hovedanklager Judas, reiser mot disse folkene. Anklager som kommer igjen, gang på gang, i dette brevet. For det første er det ugudlige eller gudløse. Ikke bare betegnelse på mangel på Guds tro, men aktivt og frekk frekke mennesker, frekke gudløse mennesker. For det andre så forvenner de eller forvrenger de Guds ord, og de forvrenger Guds nåde til skamløshet. Det er den gamle synden som Paulus har behandlet, slik som vi ser det i romerbrevet 6.1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Slett ikke. Vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet like som Kristus ble rest opp fra de døde ved faderens veldige kraft. Nåden, den blir gjennom disse menneskers virksomhet omskapt til en karikatur. I stedet for å føre de til å bli helge og gudfryktige mennesker, bruker de den til å dekke over seksuell løsluppenhet og til utesvevelser. For det treje nekte de vårt, Eneste hersker og Herre Jesus Kristus. De kan i det minste til å begynne med ha brukt ordet Guds nåde. De kan ha talt om den. For på den måten å vinne innpass blant de troende. Men så har det senere skjedda. Ikke minst på grunn av deres praktiske livsholdning har kommet for dagen at de har tømt ordet for sitt egentlige gudommelige innhold. så har det resultert i sekularisering. Nettopp ved sin selviske og udisciplinerte livsførsel blir de i praksis fornekter av vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Hersker. Ene hersker. Det det de de blir. Den aller første trosbekjennelse, det som de kristne hadde for sig, var å åpent bekjenne seg til at nettopp Jesus er Herre. Han er Herren. Ingen kunne mota Jesus som frelser uten at han i samme också også mottak Jesus som Herre. Judas kan vanskelig få uttrykt sin forferdelse og avsyre før hun så gjennomført fornykkelse av et av de mest sentrale punkter i den kristne tro. Derfor venter också dommen dem. En dom som allerede for lenge siden er oppskrevet for dere. For det har sneket seg en visse folk blant dere. Ugudlige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utesvevende liv, og fornekter vår redneste hersker og Herre Jesus Kristus. Ugudlige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. Vi må se litt mer på dette. Det betyr egentlig at de var avskrevet på forhånd. Ordet «bestemt til» betyr å skrive på forhånd. Det betyr ganske enkelt at andre forfattere, de har gitt varselsignaler om frafallene. For det har sneket in inn visse folk blant dere. Kanskje vi kan også oversette det med at de har krøpet in Og dette er et ganske interessant begrepp. Og ordet i det greske språket kan gi oss kanskje et litt bedre bilde på dette her. Parais dino. Dino betyr gå in i. Preposition eis betyr in i. Og para betyr ved siden av. Det betyr å gå in ved siden av. Eller gå in i en sidedør. Det er slik de frafallene kommet in i menigheten, in i kirken. Vi lever i en tid da vi sannelig synes til å ha slike sidedører. De kommer in og bekjenner en ting, og så tror de en De kommer ikke inn hoveddøren. Det vil si at de klargjorde ikke sin læremessige stilling. Mange gode lekfolk de er ført vill av geisligheten som er kommet inn sidedørene. Bibelen har radvart mot disse. For eksempel så skrev Paulus til Korinthen om dette. Disse er falske apostler. Troløse arbeidere som oppdrer som de var kristige apostler. Der er ikke noe undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Der er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettverdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger, stodde Jan Korinther brev 11.13-15. Uttrykket som kommer frem her skaper seg om til. Ja, det er også ganske interessant. Det virker kanskje litt komplisert. Men det betyr den process et enkelt menneske gjør ved å forandre sitt ytre uttrykk. Ved å anta en annen form. Ikledd. Det er evangelistens ord dette som forteller om ulv i foreklær. Dette er Satans metode. Husk at Judas sa at de etter skriftene for lengst er bestemt til dom. Det vil si at de var avskrevet på forhånd. Judas, han sier egentlig, «Jeg sier dere ikke noe nytt. Andre har skrevet om dette. Også det har de advart dere imot. Vær klar over de tingene som kommer. Paulus var en av de som til stadighet advarte mot frafall. Den siste gangen han dro forbi Efesus, og den siste gangen han hadde møte med de eldste i Efesus, så ga han det gjennom advarsel. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil klubbske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke jorden. Og blant dere selv skal noen menn stå frem og fare med vranglære for å trekke disiplene med sig. Våk derfor, og hysk på at je natt og dag i tre år ikke har holdt opp med å formane hver eneste en med tårer, som det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 29-31. Selv om Paulus advarte dem mot vranglære, så kom den dagen da Efesermenigheten ga rom den. Paulus, han advarte også den unge predikanten Timotius. «I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slikt folk.» Til dem hører också de som sniker sig inn i hjemmen og får makten over kvinner som er nedlesset til synder og lar seg drive av hans slags viktige sider som vi berører. Hvordan vranglæren kan komme in i vår menigheter og vår kirkesamfunn. Våg derfor. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig.